estamos hablando acerca de discipulado, acerca de conocer la palabra de Dios, acerca de edificarnos en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? Gloria a Dios. Hoy vamos a ver al Señor Jesucristo como ejemplo para tu vida y para mi vida de lo que significa o de lo que debe de ser un verdadero cristiano dígale que está a su lado nos van a hablar al corazón amén gloria a Dios por eso les damos la bienvenida en esta mañana y voy a pedirle el favor que en el libro de San Lucas capítulo 1 verso 31 miremos ese versículo y ahí encontramos en el evangelio de San Lucas encontramos ese proceso de Jesucristo como un verdadero cristiano amén y en Lucas 1 31 encontramos el primer eh, la primera característica de un verdadero cristiano este título el título para este mensaje es nosotros como verdaderos cristianos amén nosotros como verdaderos cristianos punto número uno un verdadero cristiano nace de nuevo es una persona que es engendrada y quién engendra en nosotros esa nueva vida el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios es el que nos toca a nosotros el Espíritu Santo de Dios anunció a María y a José el nacimiento, el futuro nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue anunciado, usted lo puede leer en la palabra de Dios muchos años atrás, en Isaías capítulo 7, verso 14, usted puede encontrar esa palabra profética que fue anunciada por el profeta Isaías en donde un hombre iba a ser, iba a nacer y este sería llamado el Hijo de Dios por eso encontramos aquí esa palabra esa realidad de Isaías 7.14 en Lucas 1.31 viene el Espíritu Santo y le habla a María y le dice y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús el primer paso para todo cristiano es ser engendrado cuando nosotros recibimos la palabra de Dios sucede algo maravilloso el Espíritu Santo así nosotros querramos o no querramos cualquiera que sea la situación el lugar la experiencia que estamos viviendo cuando alguien vino y se nos acercó y nos compartió la palabra de Dios por primera vez fue engendrado en nosotros el espíritu de vida por eso cada que viene una persona por primera vez a la iglesia lo que nosotros oramos es padre engendra el, el espíritu de vida en esta persona si usted quiere que alguien nazca de nuevo si usted va a ir a compartir la palabra de Dios con alguien pídale al espíritu santo de Dios que engendre espíritu de vida en esa persona el Espíritu Santo engendró en María la Virgen el nuevo ser que iba a ser llamado Jesús. Todos nosotros un día sin saber en qué momento, en qué lugar, a qué hora fue engendrado en nosotros el Espíritu de vida. Y después nacimos de nuevo. Todo verdadero cristiano es engendrado por el Espíritu Santo de Dios si usted lee en San Juan capítulo 3 verso 6 encontramos lo siguiente San Juan capítulo 3 verso 6 dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es usted y yo hemos nacido del espíritu primeramente nacimos de la carne en este cuerpo que cada uno tenemos 
pero después nacimos en el Espíritu y por eso ahora estamos aquí en la iglesia por eso ahora vivimos una vida espiritual en el verso 21 dice la palabra de Dios mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ahora vaya al 31 verso 31 el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla pero el que viene del cielo es sobre todos ¿cómo se llama? Jesús el Hijo de Dios todo verdadero cristiano lo primero que debe de experimentar es el nuevo nacimiento todos debemos de experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús punto número dos una persona cuando ha nacido un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo es un cristiano que debe de tener crecimiento un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo debe de tener crecimiento vaya al ver capítulo 2 verso 56 y aquí leemos Lucas capítulo vamos a traer solo el libro de San Lucas capítulo 2 verso 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres esto me demuestra a mí que Jesucristo no se quedó enano físicamente hablando pero espiritualmente hablando tampoco se quedó enano espiritual no se quedó como un volardo espiritual él crecía en sabiduría no solamente físicamente sino que crecía y dice la palabra de Dios en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres Samuel nos muestra exactamente lo mismo cuando el profeta Samuel nació vamos a primera de Samuel capítulo 3 verso 19 sin perder primer libro de Samuel capítulo 3 verso 19 sin perder San Lucas porque vamos a regresar allí dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 3 verso 19 y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras hermano un verdadero cristiano tiene crecimiento y podríamos parafrasear este versículo del profeta Samuel colocando el nombre de cada uno de nosotros léalo ahora con su nombre por favor yo lo voy a leer con el mío y William creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras ¿Qué es no dejar caer a tierra esas palabras cuando usted viene y recibe el mensaje, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted hace el devocional, cuando usted intencionalmente decide crecer en el Señor. Un verdadero cristiano no deja caer las palabras a tierra sino que esas palabras caen en el buen terreno del corazón del hombre y el hombre tiene crecimiento. Es inevitable que una persona que después que lea la palabra de Dios quede igual Un verdadero cristiano la palabra de Dios opera en el corazón de él Le transforma porque la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios renueva La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia La palabra de Dios nos hace nacer de nuevo, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios 
limpia, sana, amado si la palabra de Dios está produciendo algo en tu vida eso se llama crecimiento espiritualmente crecemos y el verdadero cristiano debe de tener crecimiento número tres un verdadero cristiano va al bautismo vamos a a San Lucas capítulo 3 verso 21 San Lucas capítulo 3 verso 21 pero no quisiera pasar por alto antes de llegar a este versículo porque la palabra de Dios me muestra a mí varias aspectos sobre el crecimiento que no quiero pasar por alto porque me acuerdo en primera de Corintios capítulo 3 por favor vamos rápidamente al primer libro a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 3 verso 1 capítulo 3 perdón 13 11 primer libro de Corintios 13, 11 la palabra de Dios dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño amados el crecimiento nos tiene que llevar a tener un cambio de mentalidad una persona es bebé espiritual cuando nace de nuevo así tenga 100 años, 50 años y espiritualmente hablando nosotros pensábamos como niños actuábamos como niños, vivíamos como niños espirituales pero una vez que ha pasado un tiempo y estamos hablando que entre el tiempo que Jesucristo nació y el tiempo que Él empezó a ejercer el ministerio pasaron 31, 30 años de tal manera que durante esos 30 años Jesucristo tuvo un crecimiento como el de una persona común y corriente para su época en la cultura judía nosotros también debemos de tener un tiempo de crecimiento desde el nacimiento espiritual vamos a necesitar un tiempo para llegar a una madurez en la forma de pensar espiritualmente hablando y es por eso que no podemos cometer los mismos errores que cometíamos cuando comenzamos en el andar en Cristo Jesús por eso aquí el apóstol nos está hablando acerca de ese tiempo cuando éramos Niños, si vamos ahí mismo a Corintios 14, 20, encontramos lo siguiente. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿A qué nos lleva este versículo? Que la malicia tiene que desaparecer de nuestras vidas. Que debemos de madurar en nuestra forma de pensar y de actuar y de vivir la vida en Cristo Jesús, la vida cristiana. Vamos ahora sí, por favor, a Hebreos capítulo 5. Porque allí vamos a encontrar algo más sobre esa madurez sobre ese crecimiento que debemos de tener y en Hebreos capítulo 5 verso 13 leemos lo siguiente y todo aquel leamos desde el 12 Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo 
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal el Señor está hablando de una manera poderosa porque tenemos o debemos de encaminarnos hacia el tener una vida de madurez espiritual en el modo de pensar en el modo de hablar en el modo de actuar capítulo 3 del, del libro de San Lucas y allí encontramos el tercer el, la tercera característica del proceso que Jesús llevó primero fue ser engendrados, nuevo nacimiento Número dos, crecimiento Número tres, bautismo Bautismo, número tres, estamos en el número tres Capítulo tres, verso 21 del libro San Lucas Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años según se creía y de ahí en adelante usted va a ver la genealogía de Jesús ¿Cuántos años tenía Jesús? Era como de 30 años dice el apóstol San Lucas Esto quiere decir que Jesucristo tuvo una preparación Tuvo una formación, tuvo un crecimiento que usted y yo también de una forma natural estando en la iglesia debemos de tener debemos de nacer de nuevo debemos de tener un crecimiento y por eso venimos hablando de discipulado y en ese crecimiento después del discipulado debemos de buscar intencionalmente crecer cada día más en el conocimiento de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de su palabra para poder empezar a servir de una manera eficiente y adecuada dentro de la iglesia Jesús Dice la palabra de Dios que él se bautizó, fue bautizado y el cielo se abrió y ahí fue la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un mismo instante, manifiesto los tres. Porque la palabra de Dios dice que vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando usted y yo hemos pasado por este proceso del nuevo nacimiento, del discipulado, de la formación, de la preparación y vamos al bautismo, viene una voz del cielo que te está diciendo a ti y a mí, nos dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso queremos hacer bautismos una vez más en estos días en nuestra iglesia. Punto número cuatro. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 1 Y el punto número 4 es la llenura del Espíritu Santo Primero, nacimiento de nuevo Segundo, crecimiento Tercero, bautismo Cuarto, llenura del Espíritu Santo Amén 
Y leemos en el capítulo 4 verso 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de dónde del Jordán una vez que Jesucristo fue a la pila bautismal descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma no no que fuera una paloma sino representado a través de una paloma como paloma por eso dice ahí y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia una paloma viene y desciende sobre, sobre el cordero de Dios una paloma de reposa sobre un cordero que tipifica el cordero la mansedumbre el cordero tipifica la mansedumbre y es el animal donde podría reposar como paloma sobre un cordero la paloma como cordero el Espíritu Santo desciende sobre el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que trae salvación, liberación, sanidad, restauración y entonces dice la palabra de Dios que una vez que él sale del Jordán está con la llenura del Espíritu Santo los discípulos les fue anunciado el Espíritu Santo Jesucristo les dijo de aquí a un tiempo ya no me veréis más pero no los voy a dejar solos les voy a enviar al Consolador les voy a, les voy a enviar al Ayudador que se llama el Espíritu Santo y en Hechos capítulo 1 verso 8 el día de Pentecostés la palabra de Dios dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en otras palabras la llenura del Espíritu Santo en un cristiano trae poder trae autoridad hablábamos hace ocho días acerca de la gran comisión y Jesucristo dijo todo poder, toda autoridad, toda potestad la tengo me ha sido dada en los cielos y en la tierra por tanto id, miren esto, noten esto hermanos el Espíritu, el Jesucristo nos da, nos reviste de autoridad porque el que te envía, el que nos envió, el que nos está comisionando, el que nos está enviando ¿quién es? Jesucristo el Hijo de Dios, por tanto id y entonces algunos van a ir y tienen temor, tienen miedo, tienen duda y ahorita estamos reprendiendo duda y no hacen la obra porque hago falta ¿qué está haciendo falta? poder ¿poder que viene de dónde? del cielo poder que está con nosotros el Espíritu Santo de Dios ¿por qué el poder del Espíritu Santo de Dios se puede apartar de una persona algo está pasando ahí porque para que haya llenura del Espíritu Santo para que haya poder del Espíritu Santo tiene que haber en esa casa en ese templo tiene que haber santidad si usted quiere experimentar el poder del Espíritu Santo a través de su vida empecemos, debemos de empezar con la santidad porque el Espíritu Santo mora donde hay santidad veamos Hechos capítulo 4 verso 31 Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31. Y dice la palabra de Dios, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
Yo no sé usted Pero yo experimento La llenura del Espíritu Santo Desde el momento en que yo entro a la iglesia Y empiezo a alabar y adorar al Dios A través de la alabanza y la adoración Yo siento la llenura del Espíritu Santo Cuando en mi casa oro y clamo a Dios cuando en el carro voy conduciendo y voy clamando y adorando a Dios cuando vengo a su presencia y en, la, en el altar me doblego delante de él y le clamo y le oro y le pido yo siento esa llenura usted puede sentir esa llenura a diario en la madrugada usted va a la presencia del Señor Después de que ha pasado por todos estos procesos Va a la presencia de Dios y usted debe mantener su copa llena de la presencia de Dios Y si algo por algún motivo trata de sacarlo de la presencia de Dios Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, no vuelva a, hacerlo ese, a cometer ese pecado Y vamos para adelante La llenura del Espíritu Santo de Dios fue la que permitió que Jesucristo pasara la tentación en el desierto Cuando usted es lleno del Espíritu Santo de Dios Toda tentación que venga sobre su vida es quitada Usted sale avante, usted tiene poder, tiene autoridad Para decirle a lo que viene a tratar de hacerle daño Quítete de aquí que no me conviene Amados Gloria a Dios Vamos a 9 verso 17 de Hechos capítulo 9 verso 17 Esto lo experimentó Hechos capítulo 9 verso 17 Esto lo experimentó el mismísimo Saúl Saulo perdón Me faltó una O Saulo fue a Ananías fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de el Espíritu Santo si tú no tienes el Espíritu Santo sobre tu vida Debes de venir a la presencia del Señor y decirle Espíritu Santo de Dios Quiero ser lleno de ti, quiero ser bautizado en el Espíritu Santo Jesucristo fue bautizado en agua y en espíritu Usted y yo debemos de ser bautizados en agua y en espíritu Y vamos a ver manifiesto a través de nosotros el poder del Espíritu Santo y dice luego en el capítulo número 4 del libro San Lucas verso 1 parte B y aquí encontramos la quinta característica de un verdadero cristiano dice y fue llevado por el Espíritu al desierto la quinta característica de un verdadero cristiano es la guianza Un verdadero cristiano le guía el Espíritu Santo de Dios Un verdadero cristiano escucha la voz del Espíritu Santo que le está diciendo No vayas por ese camino y esa, ese hombre o esa mujer detiene su paso Y escucha por dónde debe de caminar un verdadero cristiano escucha con quién tiene que negociar Un verdadero cristiano está siendo guiado Está escuchando la voz de Dios Porque identifica la voz de Dios ¿Y cómo puede identificar la voz de Dios? Pues muy sencillo Cuando ha tenido un crecimiento en la palabra de Dios Porque hay muchos que vienen a adulterar la palabra hay muchos falsos profetas que adulteran la palabra de Dios Y llevan a las multitudes detrás de la, de la teo, teoría de la prosperidad Y llevan al verdadero cristiano tras de la teoría del decretar Y llevan al 
cristiano al, A la persona que está buscando de Dios A hacer cosas que no son de Dios Una persona que es llena del Espíritu Santo Tiene el fruto del Espíritu Santo en su corazón Y el fruto del Espíritu Santo lo compone nueve partes Amor, gozo Paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza Un verdadero cristiano tiene discernimiento Un verdadero cristiano huele lo que está mal Tiene discernimiento, tiene olfato Un verdadero cristiano guiado por el poder del Espíritu Santo No comete errores y si los comete Redirecciona y se encamina por donde tiene que caminar No va en derrota Un verdadero cristiano guiado por el poder del Espíritu Santo Cuando comete un error se arrepiente y aprende del error No para seguir justificando, buscar en la palabra Cómo justificar el error sino enmendarlo y corregirlo Y seguir por el, la verdad, el camino y la vida porque hay muchos que buscan justificar sus errores Y le buscan el quiebre a la palabra de Dios Y lo encuentran y se estancan ahí Y forman sectas de doctrinas erróneas Muchos así mismo se justifican en una cantidad de cosas Que no quiero entrar a hablar en este momento Pero un verdadero cristiano tiene guianza del Espíritu Santo de Dios Podemos leer en Romanos capítulo 8 verso 14 Romanos capítulo 8 verso 14 Algo que es claro en la palabra de Dios Y dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son qué? Más claro. La palabra de Dios sola habla. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba Padre Papito lindo Papá Dios te amo Lo digo con toda tranquilidad En mi corazón porque yo sé A quién le sirvo somos hijos adoptivos Y dice la palabra De Dios el Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios y Coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados El verdadero cristiano es guiado por el Espíritu Santo de Dios La palabra de Dios dice también amados Probad los espíritus si son de Dios Porque muchos falsos predicadores y profetas y hombres que dicen ser de Dios Andan diciendo cosas que no son de Dios Y usted y yo debemos de probar Y si no tenemos la manera de probar instantáneamente Usted cierre sus ojos o apártese un momento Váyase a un lugar y dígale Señor Muéstrame si el espíritu que hay en esta persona Es tuyo o no es tuyo Y si no es tuyo revélamelo Y Dios se lo revela Dios se lo muestra Muchas personas son engañadas Porque en ellos hay engaño Y entonces el espíritu de engaño Como está en la persona El espíritu de engaño viene y engaña Y por eso comete el error Pero donde está el espíritu de Dios Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios Usted cree que si yo tengo el Espíritu Santo de Dios Y le digo Espíritu Santo de Dios Muéstrame si esto es tuyo, si lo puedo hacer Y Él le dice no y usted va y lo hace Usted se acordará claramente que fue desobediente 
Y ahí ya no le eche la culpa ni al diablo ni a nadie Porque la culpa fue suya Porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros Normalmente nos previene O cuánto no sabemos que cuando vamos a hacer algo indebido Hay una vocecita interior que le está, nos está diciendo No lo hagas, no lo hagas no lo hagas y más sin embargo la persona lo hace la voz del Espíritu Santo de Dios está en nosotros y somos guiados por el Espíritu Santo punto número 6 primero nacimiento de nuevo segundo crecimiento tercero Bautismo cuarto Llenura quinto Guianza Jesucristo Fue bautizado Fue lleno del Espíritu Santo Luego el Espíritu Santo Lo guía, lo lleva al desierto Y se enfrenta Al mismísimo diablo Satanás Y la palabra de Dios Dice Que Jesucristo fue al desierto 40 días experimentó las tres tentaciones ¿se acuerdan cuáles son las tres tentaciones? usted lo puede leer de ahí desde el verso 2 hasta el verso 13 y Jesucristo en la tentación estaba lleno de poder punto número 6 una persona después de que ha vencido el pecado esa persona se llena de Poder De autoridad Yo vencí la mentira Porque decidí no mentir más Entonces tengo el poder Y la autoridad para identificar A un mentiroso Lo tengo en los ojos, en la forma de actuar En la forma de mirar En la forma de gesticular En muchas características Que unidas El Espíritu Santo le guía a esa persona Y le dice este es un mentiroso Número 6 El poder Versículo 14 Lucas Capítulo 4 Verso 14 Vemos el poder Y Jesús Volvió en el poder del Espíritu a Galilea Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor Una persona cristiana, verdadero cristiano Anda en el poder del Espíritu Santo de Dios Se encuentra con un enfermo, ora por el enfermo por el enfermo y ese poder del Espíritu Santo operando a través de él lleva la sanidad a esa persona una persona que está atada por espíritus inmundos en el poder cuando viene ese poder operando a través de esa persona libera no es, no es la persona es el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de esa persona es un canal de poder a través del Espíritu Santo Amén La palabra de Dios dice que fue llevado Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Primero fue llevado por el Espíritu Pero después regresó como en el poder del Espíritu Una cosa es ser llevado, guiado por el poder del Espíritu Pero otra cosa es venir en el poder del Espíritu Santo Por ejemplo con nosotros La pastora y yo nos, nos reímos siempre Porque llegamos a un restaurante Y el restaurante está solo y nos sentamos y de una manera maravillosa eso empieza a llenarse alrededor y le digo a mi esposa mira cómo se llenó el negocio esto estaba solo lo hemos experimentado muchas veces pero muchas veces hermanos y a unas horas que usted dice un restaurante para que se llene a las 3 de la tarde y sucede sucede 
sucede cuando oramos por una persona que vamos y damos palabra y de pronto la persona se voltea a mirarnos y nos dice ¿y usted cómo supo eso? hay otras oportunidades donde uno se da cuenta que el que está hablando es Dios a través de uno y la persona llega y se sonríe y se miran entre pareja y llega y dice mira si te das y de pronto, de pronto llegan y empiezan a hacerlo así así la seña y le patea el uno al otro y uno sabe que el poder del Espíritu Santo está ahí no es uno porque los dones se empiezan a manifestar Gloria a Dios Número 7 y por último Un cristiano Un verdadero cristiano Después del poder Es una persona Que va y habla Opera, actúa Porque sabe quién es En Cristo Jesús Un verdadero cristiano Tiene unción Tiene unción Capítulo 4 Verso 18 Vamos a leerlo desde el 17 Y dice la palabra de Dios vino Perdón 17 Y se le dio el libro Perdón vamos a leerlo desde el 16 Por favor para ubicarnos quién era y qué estaba pasando Vino a Nazaret donde se había criado y, entró, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y qué? eso quiere decir que todos estaban de pie si Jesucristo leía la palabra de pie ¿por qué nosotros no Amén. Y dice la palabra de Dios y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amados, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El hombre no unge, el hombre no llama, el hombre no da ministerios. El hombre no da ese llamados, el hombre es un instrumento de Dios para ver los ministerios en las personas Pero quien llama es Dios, el que unge es el Espíritu Santo de Dios Nosotros somos instrumentos porque la palabra de Dios dice, <coughs> perdón la palabra de Dios dice Encontramos un pasaje donde dice Llamadle a fulano y a sutano Y unjalos, oren por él Pero guiados por quién Por el Espíritu Santo de Dios Si yo llamo en la carne Si yo unjo en la carne Si yo hago cosas en la carne Eso no perdura, no permanece Cuando el llamado es de Dios la persona pasa por todo este proceso Tú estás aquí sentado Tú estás viendo este mensaje Tú lo estás escuchando Y debes de pasar por este mismo proceso Que pasó Jesucristo Jesucristo no fue a hacer algo Sin haber sido ungido antes no fue a hacer algo sin haber sido bautizado Sin haber tenido un crecimiento Un discipulado, una preparación Una formación Pero Él lo hizo Y nosotros estamos llamados De igual manera a hacerlo Porque necesitamos ser una iglesia Victoriosa en Cristo Jesús La iglesia victoriosa En Cristo Jesús decide 
caminar como Cristo caminó Andar como Cristo anduvo Reseguir los pasos del Maestro Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y la tierra Que la iglesia en todo el mundo sea una iglesia Verdaderamente cristiana No llamarse cristianos porque sí, Sino verdaderos cristianos Que son engendrados Nacen de nuevo verdaderamente No vuelven atrás Se va, Que tienen crecimiento Que tienen bautismo Que son llenos del poder del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Que son guiados por el Espíritu Santo Porque los que son guiados por el Espíritu Santo Estos son hijos de Dios que caminan en el poder del Espíritu Santo Que a donde quiera que van son bendición Que están ungidos porque el Espíritu Santo de Dios Unge, para qué nos unge, para llevar las buenas nuevas Para llevar, para liber, dar libertad a los cautivos Vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón Dar buenas nuevas a los pobres Predicar el año agradable del Señor Y dar libertad a los oprimidos Amén Gracias bendito Dios te damos en este día Vamos a orar Colócate sobre tus pies Y vamos a orar Padre que estás en los cielos y en la tierra Te damos gracias por tu iglesia Gracias Padre Celestial Por lo que tú estás haciendo En cada uno de nosotros Gracias Eterno Rey Porque no es simplemente un discipulado porque es un llamado Y ese llamado no lo he hecho yo Lo has hecho tú Ellos están aquí Porque un día se predicó la palabra de Dios en sus vidas Pero el Espíritu Santo de Dios Tocó el corazón de tus hijos Y los tocó de tal manera Que operó el primer milagro El más grandioso milagro En un ser humano y es nacer de nuevo Que muchas veces lo tenemos en poco Pero tú lo operaste Con el poder de tu Espíritu Santo Por eso Señor Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús Que operes en la vida de cada uno de tus hijos Que hables a cada uno de ellos a lo más profundo de su ser Voy a pedir que todo ojo esté cerrado Toda cabeza esté inclinada No se deje distraer por nada Gracias bendito Dios Que cada uno sea consciente Bendito Dios Que el que llamó Que el que llamó Y tocó la puerta de tu corazón Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Obrando en tu vida Padre Celestial Que una vez entendido esto Y que nos diste Esa oportunidad De ser hijos tuyos Por el cual Por el poder de tu Espíritu Santo Podemos clamar Abba Padre Permite oh Señor amado Que cada uno Asuma esa responsabilidad De caminar De la misma manera Que Cristo caminó Y nos dio ejemplo A través de su palabra ¿Cómo nos dio ejemplo? Siendo engendrado Por el poder del Espíritu Santo de Dios Esto no es casualidad hermano Como no es casualidad Que tú y yo hayamos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios Por eso estamos aquí Ser engendrados y llevar un crecimiento No niños espirituales Seguir estancados Siendo domingueros O de, o, o, o de, o, o de cada 15 días Otros de mes 
Entonces de todos los días Siendo cristianos verdaderos Preparándonos como si viniera hoy Estando listos como si fuera hoy Que nos tenemos que ir con Él a su presencia Pero preparándonos como si tardara mucho en venir Y tuviéramos que preparar a nuestra descendencia Porque va a llegar un momento en que nosotros Vamos a ser quitados Y va a quedar nuestra descendencia Empoderándolos a ellos para que ellos continúen Descendencia que continuará la labor Gracias bendito Dios Crecimiento, bautismo, llenura, guianza, poder Unción Padre Celestial Queremos ser una iglesia victoriosa Queremos una iglesia, ser una iglesia Que trascienda Queremos ser una iglesia Que permanece Queremos ser una iglesia Que seamos el remanente Para llevar la sana doctrina Por todo lugar Oro por esta iglesia Padre Celestial En esta mañana para que sea una iglesia comprometida Una iglesia con compromiso Una iglesia que no deja Las cosas a medias Sino que las culmina y las termina Los procesos los termina Padre Celestial rompemos En el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu inmundo Que viene a detener los procesos De esta iglesia Padre Celestial Personas comprometidas que deciden hacer un discipulado y lo terminan Que deciden hacer un seminario y lo terminan Que avanzan hacia adelante empoderándose cada día Para desarrollar la visión que tú has dado Esperanza de gloria Gracias te damos maravilloso Dios Desato bendición sobre esta iglesia En el nombre poderoso de Jesús Y creo Señor amado Que esta palabra opera en el corazón de tus hijos Y trae transformación, renovación y cambio Que no volverán a ser iguales Sino que iremos de poder en poder De victoria en victoria De gloria en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén Y Amén ¿Cuánto le dan gloria a Dios?